0: und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Endlich Feierabend. Wir haben Montag. Wir haben den 26. Juni. Ja, und ich muss erst mal eine Ankündigung machen. Deshalb, weil viele wissen es ja bereits. Ich habe auch schon öfter darüber gesprochen. Wir werden im August oder spätestens im September unser Haus unten oder besser gesagt die Hälfte unseres Hauses verkaufen. Das führt allerdings auch dazu, dass ich die untere Etage und den Keller komplett leer machen muss. Jetzt haben wir unten noch Feriengäste drin, wofür ich auch ganz dankbar bin. Diese Leute bleiben noch bis zum 5. Juli und ich werde hier oben alles vorbereiten, um dementsprechend dann die Möbel, die wir da unten stehen haben, hier oben reinzubekommen. Zumindest einen Teil davon, einen anderen Teil davon werden wir verkaufen. Das heißt, ich werde eventuell auch über die Seite dann nochmal einen Aufruf machen, für die Möbel, die wir verkaufen wollen, weil es sind wirklich einige schöne Schätzchen dabei, unter anderem auch ein wunderschönes Sofa, das wir da unten stehen haben. Das heißt, das ist ein Dreisitzer und es ist wirklich toll, weil wir haben es uns damals genau in der Form, in der es jetzt unten steht, auch anfertigen lassen. Allerdings für Neuss, haben das Ganze dann mitgebracht von Neuss hier nach Deisel und werden das Ganze also jetzt verkaufen, weil wir hier oben absolut keine Möglichkeit haben, dieses Sofa noch zu stellen. Also das Sofa muss weg. Andererseits muss auch ähm, die Spülmaschine, die wir unten stehen haben, die ist noch voll funktionsfähig. Also eine wunderbare Spülmaschine, auch eine recht große. Die müssen wir auch leider Gottes verkaufen, weil ich wüsste nicht wohin damit hier oben. Und wir haben bereits eine Spülmaschine. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich also dann auf unserer Seite und bei Ebay Kleinanzeigen oder mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Kleinanzeigen und in anderen Portalen, das heißt bei Facebook und so weiter, dann dementsprechend versuche an neue Besitzer weiterzugeben für kleines Geld. So, wenn also jemand von euch zum Beispiel ein Sofa braucht oder eine Spülmaschine, dann meldet euch. Die Adresse bzw. Telefonnummer und E-Mail-Adresse findet ihr auch auf unserer Seite auszeitradio.de. So, dadurch, dass ich also da unten unglaublich viel im Juli zu tun habe, werden wir im Juli, das heißt also wirklich vom 1. Juli bis zum letzten Tag im Juli, eine ja, Sommerpause machen. Das heißt also zumindest mit der Sendung Endlich Feierabend werden wir im Juli keine Sendung machen, weil ich hier wirklich von morgens bis abends nur noch dabei sein werde, irgendwelches Zeug von unten nach oben zu tragen irgendwelches Zeug zu verkaufen und so weiter und so fort. Deshalb werden wir in dieser Zeit nicht die Möglichkeit haben, oder ich werde nicht die Möglichkeit haben, dann die Ruhe zu finden, um mich hier noch hinzusetzen, weil das ist wirklich ein Un eine ungeheure Menge an Zeug, was da unten noch ist. Man muss sich nur vorstellen, wir sind mit 65 Kubikmetern an Möbeln und Sonstigem und Kartons und so weiter hier hingekommen. Und ja, die Hälfte davon steht unten und die Hälfte davon und einen Teil davon haben wir dann auch noch zusätzlich gekauft. Das heißt also, ich werde da unten zum Beispiel das große Bett, das ich unten aufgestellt habe, dann unten abbauen, werde das hier oben aufbauen müssen, werde dann hier oben natürlich den Platz schaffen, und um den Raum, wo ich dieses Bett dann als Gästebett nehmen werde äh, und meinen Gästen, sprich also zum Beispiel der Conny, der Anne, der Steffi und so weiter anzubieten, wird das werde den Raum natürlich dann leer machen, werde einen anderen Raum dafür leer machen müssen. Ich werde einige Möbel versetzen müssen. Also es wird auf jeden Fall eine ganze Menge an Arbeit werden. Und der ganze Juli, den ihr dann sagt, okay, den Juli nimmt er sich als Sommerpause, ist für mich keine Pause, sondern wirklich harte, harte, harte Arbeit. So, wir gehen jetzt in der restlichen Zeit, das heißt im Laufe dieser Woche, nochmal auf die Themen ein, die ich für den Ruingarten gemacht habe. Und ja, die Themen gehen wir einfach nochmal durch. Ich weiß selber nicht, was ich da alles geschrieben habe oder besser gesagt nicht mehr. Und ähm, da gehen wir heute und die nächsten Tage dann mal drauf ein. Und wie gesagt, dann machen wir diese Woche noch und dann haben wir schon den 1. Juli. Und am 5. Juli werde ich dann schauen, dass wir hier oben so weit sind, dass wir also von unten dann am 5. Juli nach oben räumen können, weil 5. Juli ziehen unsere Feriengäste unten wieder aus. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. So, wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Texte durch und ich werde die vorlesen, werde da entsprechend auch Kommentare zu machen und werde die Texte dann von unserer Ruinengartenseite runterlösen oder runterlöschen. Deshalb, weil wir diese Ruinengartenseite halt sehr bald abschalten werden, weil dafür einfach keine Zeit mehr bleibt. Der erste Text, den ich rausgesucht habe, ist Der große kleine Unterschied. Es geht also in diesem Text, der große kleine Unterschied, darum, dass ich damals dieses Ruinengartenprojekt gemacht habe in Neuss. Und es ging darum, Leuten zu helfen, die also selber an Trauerverlust oder ähm, Depressionen oder wie auch immer gelitten haben. Und ich bin sehr oft gefragt worden, weil ich war auch sehr viel unterwegs in der Zeit. Ich habe auch einfach mal, weil ich es halt kann und weil ich es mich traue, an Haustüren geklingelt. Und immer wieder wurde das eine gesagt, was kann eine einzelne Internetseite oder ein einzelnes Projekt überhaupt ausrichten? Und diese Frage wollte ich mit diesem Text hier beantworten. Es gibt diese wunderschöne Geschichte. Nach einem Sturm liegt ein Strand voll mit unzähligen angespülten Seesternen. Ein kleines Mädchen läuft über den Strand, nimmt einzelne Seesterne auf und wirft sie zurück ins Wasser. Da kommt ein älterer Mann daher, beobachtet das Mädchen und spricht es an. Was tust du da? fragt er. Ich rette Seesterne, antwortet das Mädchen. Der Mann schaut den Strand entlang und wendet sich wieder an die Kleine. Hier liegen zigtausende von Seesternen. Was du da tust, ist doch hoffnungslos, es macht keinen Unterschied. Da hebt das Mädchen einen Seestern hoch und hält ihn dem Mann unter die Nase. Für den hier macht es einen Unterschied, sagt es und wirft den Seestern ins Wasser. So, jetzt muss ich eins dazu sagen, weil das ist jetzt außerhalb des Textes. Ich habe mittlerweile erfahren, wenn ein Seestern einmal in der Luft ist, wird er sterben, so oder so, das heißt, er kann nicht mehr zurück ins Wasser gesetzt werden, aber ganz abgesehen davon kann man das auch ohne weiteres auf Fische oder sonst irgendwas übertragen. Also äh, für diesen einen hier macht es einen Unterschied. Und genau das ist unser Ansatz. Viele Menschen sehen immer nur das Große und trauen sich nicht, im Kleinen anzufangen, erst mal etwas zu ändern, aber genau da können wir alle den Unterschied machen. Unser Körper besteht aus Billionen von Zellen. Im Körper meines Sohnes hat eine einzige Zelle dazu geführt, dass er heute nicht mehr lebt. Der Tumor war am Anfang eine einzige Zelle, die vom Körper nicht als schädlich erkannt wurde und die sich so lange teilte, bis er dann starb. Aber eine einzige Zelle, die die, die schlechte Zelle angegriffen hätte, hätte ihn retten können. Der Einzelne macht einen Unterschied, und das jeden Tag. Aber auch die Dummheit ist in dieser Zeit nicht untätig. Einen Unterschied zu machen bedeutet aber nicht unbedingt, laut sein zu müssen. Während ich das Grundkonzept zu diesem Beitrag schrieb, herrschte gerade eine große Diskussion in den Medien über die Räumung des Hambacher Forst, weil er für den Kohleabbau abgeholzt werden sollte. Er wurde zum größten Teil tatsächlich dann abgeholzt. Aber letztendlich der ganze Protest und die Bürgerinitiativen, haben die letztendlich wirklich nichts genutzt? Doch. Ich bin der festen Überzeugung, das haben sie trotzdem. Ohne die Proteste und den lauten Aufschrei einzelner Initiativen wäre diese sinnlose Abholzung gerade einmal in einem Seitenartikel einer Lokalzeitung erschienen. Und vielleicht gibt es in der Zukunft dann mehr Menschen, die einfach mal darüber nachdenken, warum wir von Deutschland aus den Regenwald retten, während wir eigene Wälder opfern. Die Lüge ist schon um die Welt, bevor sich die Wahrheit die Schuhe binden kann. Übrigens dieses Zitat ist von Terry Pratchett. Das gilt auch für die Dummheit, die Ignoranz, die Ausgrenzung, den Neid, den Egoismus und die Raffgier. Es ist leichter, über jemanden zu reden, als mit ihm. Und es ist leichter, sich ein Urteil zu bilden, als zuerst Fakten zu sammeln und Fakten zu prüfen. Wir möchten mit diesem Projekt, also mit dem Ruinengarten damals, eine Winzigkeit dazu beitragen, dass sich die Ignoranz und die Einsamkeit nicht noch tiefer in unser Leben brennen können. Reden statt Texten, produzieren statt zu kopieren – informieren statt zu konsumieren und einfach mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Dazu möchte der Ruinengarten auffordern. Ob es klappt, wir werden sehen. Vielleicht nicht im Großen, aber im Kleinen bestimmt. Und das ist schon etwas. Wenn wir uns etwas mehr interessieren, wenn wir alle etwas mehr lächeln, wenn wir alle nicht alles hinnehmen, dann bleibt bei vielen vielleicht doch der eine oder andere Stachel im Fleisch zurück, der dann anfängt zu jucken, wenn wieder etwas Sinnloses einfach dahergesagt wird. Wie damals, als wir nach der Beerdigung vom Lukas einfach ein paar Wochen Auszeit brauchten, weil uns die Wände zu erdrücken schienen. Da ist der Junge noch nicht ganz kalt, da fahren die schon in Urlaub. Ja, das ist etwas, was ich selber wortwörtlich so gehört habe. Ja, es macht einen Unterschied. Vielleicht wird dieser Unterschied nicht riesig, aber er hilft. Und wenn sich jeder von uns bemühen würde, jeden Tag einen kleinen Unterschied zu machen, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Und trotzdem ist das Leben schön. Wäre es das nicht, würden wir jeden beneiden, der es verliert. So, das war dieser Text. Und ich muss dazu sagen, ich stehe immer noch hinter dem, was ich in diesem Text geschrieben habe. Weil Tatsache ist ganz einfach, wir können alle was tun. Es ist egal, ob es die Klimaerwärmung ist. Es ist egal, ob es die Ausgrenzung von Asylbewerbern ist. Es ist egal, was es ist. Setzt euch mit den Leuten zusammen, redet mit den Leuten, macht den Leuten Mut. Irgendwo in eurer Umgebung gibt es garantiert irgendwo einen älteren Mann, eine ältere Frau, die einfach bloß alleine und hoffnungslos in ihren Hütten umgeht oder in ihren Häusern sitzen und die niemanden zum Reden haben und einfach bloß mal reden, das macht einen riesengroßen Unterschied. Es ist nicht so, als wenn dieser Unterschied jetzt so wäre, dass man sagen müsste, so und äh, jetzt habe ich etwas riesengroßes bewirkt, sondern es ist ganz einfach so, wenn wir nicht im Kleinen anfangen, dann wird es im Großen auch nichts werden, weil wir gucken alle auf das Große und sagen, Mensch, das ist so groß, Genauso wie mit der Klimaerwärmung. Mensch, das ist so groß, das kriegen wir nicht gestemmt. Dann gibt es hier Leute, die gehen auf die Straße und fangen an zu schreien. Ja, und mit der Klimaerwärmung, da können wir eh nichts machen, weil wir sind nur 1% der Weltbevölkerung hier in Deutschland und wir haben gerade mal 1,7% der äh, CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Es geht auch nicht darum, nachher, wenn alles den Bach runtergegangen ist, zu sagen, aber ich war keine pfeife, ich fahre eine Querpfeife oder wie auch immer. Es geht ganz einfach bloß darum zu sagen, so, also ich habe etwas für mich selber bewirkt. Und wenn wir alle immer wieder Leute dazu anregen, etwas zu bewirken, und wenn es einfach bloß ist, die Heizung mal zwei Grad runterzureden, wenn es einfach bloß ist, mal zu sagen, so, und diese Strecke, die ist so kurz, die fahre ich jetzt mit dem Fahrrad, die fahre ich nicht mit dem Auto. Wenn es einfach bloß so ist, dann zu sagen, so, ich setze mich jetzt darüber zu meinem Nachbarn und rede mal mit dem oder ich klingel einfach mal, weil ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich frage mich, ob es ihm gut geht oder, oder ob es ihm nicht gut geht. Wenn es einfach mal ein Lächeln ist oder wie auch immer, es kann so, so, so viel bewirken und aufgrund dessen Tut es einfach, fragt gar nicht, wo sind die großen Auswirkungen, weil die großen Auswirkungen, dazu bezahlen wir eine Menge Leute, eine Menge Geld, damit die die großen Auswirkungen beseitigen, sei es jetzt Industrie, sei es Politik, wie auch immer. Es sind die kleinen Sachen, wenn wir nicht mitspielen, werden die Großen garantiert genau das auch nicht tun. Ach ja, so einfach, by the way, ich habe eine Sache total vergessen und zwar werden wir Anfang nächster Woche die nächste Folge aufnehmen von Busse und Erdma. Und diese nächste Folge werden wir selbstverständlich dann Mitte nächster Woche, wahrscheinlich am Mittwoch, auch senden. Und das Ganze natürlich in unserer Sendezeit von endlich Feierabend. Das heißt also, Busse und Erdma wird auf jeden Fall Anfang nächsten Monats noch kommen. Wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch, das heißt also wahrscheinlich dann am 5. Ich bin mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, weil wie gesagt, bisher ist die Folge auch noch gar nicht aufgenommen und wir werden dann sehen, was passiert. So, ich gehe einfach mal in die Texte zurück. Das war jetzt der Text, der große kleine Unterschied. Und ich habe nochmal einen Text gemacht über das weiße Kaninchen. Mal sehen, wie ich es damals gesehen habe und wir lesen es einfach mal vor. Die schönsten Reisen sind die, die wir in unseren Gedanken unternehmen, um selbst dort noch überrascht zu werden. Wer hat nicht schon einmal Alice im Wunderland gelesen oder den Film dazu gesehen? Wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es seltsam, wie viel von dieser Geschichte in mir steckt. Immer wieder stehe ich vor Aufgaben, die stumpfsinnig sind oder die ich einfach nur mache, weil sie gemacht werden müssen. Ja, insbesondere im Juli jetzt, wenn ich unten die Bude leer mache. Ein Beispiel dafür sind die noch, sind auch die noch nicht fertiggestellten Zimmer in diesem Haus. Da stapeln sich noch Umzugskartons, Säcke und Kabelknäuel, die aufgeräumt und sortiert werden müssen. Da quillt der Schuppen über mit unsortiertem Werkzeug. Und da ist so vieles, was einfach sortiert werden muss, weil es nur Staub fängt und weder schön noch nützlich ist. Manchmal ist es spannend zu sehen, welche Dinge aus der Vergangenheit sich verstecken, aber meistens ist es reine Arbeit, nichts anderes. Und dann kommt das weiße Kaninchen ins Spiel. Schon früher, wenn ich einen PC nach dem anderen zusammengebaut und installiert habe, war das nicht übermäßig spannend. Auch der Bau von Internetseiten ist zum größten Teil recht öde, wenn es sich nicht um den Inhalt, sondern nur um die Struktur, also das Aussehen handelt. Und dann kommt es gehoppelt. Ehrlich gesagt, ich liebe diese monotonen Aufgaben irgendwie. Sie lassen Platz. Und plötzlich kommt ein Gedanke, der mit einem großen Was-wäre-wenn anfängt. Und genau das ist das weichste Kaninchen, dem ich einfach nur folgen muss und dann wird es spannend. In meinem Kopf bauen sich Landschaften auf. Die muss ich einfach nur gestalten, ausmalen und entdecken. Manchmal denke ich, dass es genau das ist, was einen wirklichen Philosophen von einem dummen Philosophiestudenten oder Philosophie-Master oder Diplomphilosophen oder wie auch immer unterscheidet. Unterscheidet, mein Gott! Ich darf nicht so lange reden, bis da ich keine Luft mehr habe. Es geht nicht darum, wer etwas einmal, wer etwas scheinbar Kluges in grauer Vorzeit gesagt hat, sondern darum, einen Satz zu nehmen und ihn so lange in seinem Kopf zu drehen und zu wenden, bis er plötzlich Gestalt annimmt. Es geht darum, die Hintergründe entdecken zu wollen, um zu sehen, wohin sie einen führen. Genau das mache ich auch in meinen Blogs und in meinen Texten. Der erste Satz, der erste Eindruck, ein Grundthema, das steht meistens fest. Das ist schön, das ist jetzt auch bei diesem Podcast so. Das ist das Kaninchen, dem ich einfach nur folgen muss. Wenn ich rede oder schreibe, ist es noch einmal intensiver? In einiger Zeit werde ich wieder einen Podcast starten, aber nicht hier im Ruinengarten. Oh, das ist damals noch aus der Zeit des Ruinengartens gewesen. Für alle anderen Themen wie Musik, Filme oder persönliche Fotos sowie für den Podcast wird es eine eigene Seite geben. Lange habe ich überlegt, ob ich die Pausen, die ich beim Reden in Podcasts mache, herausschneiden soll. Technisch wäre das kein Problem. Ich bekäme nur ein Problem mit mir selbst. Ich mache nun mal Pausen und so bleibt es. Sätze entstehen bei mir während des Redens. Es ist ein wenig wie, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Sätze bilden sich in meinem Kopf und teilweise überlege ich selber während des Redens weiter, wie ich etwas ausdrücken will. Es ist das Kaninchen, von dem ich teilweise am Anfang des Satzes nicht weiß, wo es mich bis zum Ende des Satzes hinführt. Es ist genau das, was ich meinte, als ich anfangs sagte, ich muss Sätze aus meinen Gedanken machen, um sie zu ordnen oder ordnen zu können. Wenn alles okay ist, dann reicht es einfach während stumpfsinniger Arbeit wie Aufräumen oder Bügeln, die Gedanken auf die Reise zu schicken. Es ist Wahnsinn, wie viele Landschaften sich in der Fantasie auftun. Wenn aber etwas nicht stimmt, wie in den Monaten nach dem Tod von Lukas bei mir, dann ist es gut, diese Gedanken nachher zu ordnen, indem ich schreibe oder rede. Lösungen ergeben sich immer auf dem Weg, nie im Stillstand. Monatelang habe ich Dinge verdrängt, aber etwas zu verdrängen bedeutet nicht, es auch loszuwerden. Es ist schwer, die Trauer um den Tod des eigenen Kindes loszuwerden, wenn nicht sogar unmöglich aber hier kommt wieder der Ruinengarten ins Spiel. Was ich nicht loswerden kann und will, kann ich vielleicht zu etwas Sinnvollem ausbauen. Tod durch Krebs hat keinen Sinn, aber es macht Sinn zu versuchen, aus dem Tod von Lukas etwas Lebendiges zu machen. Langsam fange ich an, den Grabhügel zu bepflanzen. Vielleicht wächst etwas Neues daraus. Es würde Lukas vielleicht niemals gerecht, aber es ist besser als nichts zu tun. Ich würde mich nie als großen Philosophen beschreiben, aber wenn Philosophie eigentlich nichts anderes ist als der bewusste Blick über den Tellerrand und die Verfolgung des weißen Kaninchens, würde ich mir mehr Philosophen wünschen. Lukas war so jemand. Wir haben oft zusammen den Horizont gestürmt und genau das fehlt mir. Aber ich gehe weiter, er leitet mich. Zumindest hat er das versprochen. Und er hat seine Versprechen eigentlich auch in der Vergangenheit immer gehalten. Also, wo ist der nächste Tellerrand? Ja, das ist ein Text, der eigentlich sehr, sehr, sehr gut beschreibt, wie das Ganze passiert ist, wie das Ganze ähm, entsteht. Ich sage immer, etwas zu sagen, etwas zu schreiben, über etwas zu reden, ist viel besser, als einfach nur zu grübeln. Natürlich ist es toll, wenn ich irgendeine sinnlose Arbeit mache, mich dann hinzusetzen und einfach mal darüber nachzugrübeln, was wäre, wenn... Jetzt zum Beispiel hat also jemand aus Schleswig-Holstein in am vergangenen Freitag, glaube ich, den Riesenjackpot abgeräumt von 120 Millionen Euro. Ganz abgesehen davon, dass ich es wirklich äh, maßlos und widerlich finde, dass einer einzigen Person 120 Millionen Euro gegeben werden. Deshalb, weil das steht in keinem Verhältnis und wenn man das dann dran denkt, dass es früher halt so war. Bei Lotto konnte man eine Million gewinnen, vielleicht auch mal anderthalb Millionen D-Mark damals und nicht Euro. Dann war es so, dass die Leute sich halt bestimmterweise ihren Wunsch erfüllen konnten, aber auf der anderen Seite, dass es halt äh, so war, dass, dass die Leute trotzdem noch arbeiten gehen mussten. Und sagen wir ganz ehrlich, mit einer Million Euro muss man heute noch arbeiten. Auch mit anderthalb Millionen Euro kommt man nicht so weit, dass man sagt, okay, Jetzt setze ich mich oder lege ich mich auf die faule Haut, wenn die nicht gerade einkaufen ist. Aber es ist nun mal so, dass also ähm, 120 Millionen an eine einzige Person zu geben, oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte mitgespielt, weil das, was ich nicht habe, ganz abgesehen davon, dass ich immer dieselben Zahlen spiele und auch nicht gewonnen hätte, ähm, was würde ich machen, wenn ich 120 Millionen haben würde? Oder bekommen würde. Das einfach mal so ein bisschen weiterzudenken. Nicht zu sagen, ich würde den kaufen oder ich würde den fertig machen oder sonst irgendwas. Sondern für mich selber und auch für andere. Das ist eine tolle Sache und darüber mal nachzudenken. Und dann einfach zu sagen, folgt doch einfach mal dem weißen Kaninchen. Warum denn nicht? So, wir kommen jetzt mal zum nächsten Text in unserer Liste. Langsam kommen wir durch hier. Also, es geht jetzt um das Leben im nächsten Text. Ich schreibe immer, das Leben ist schön, wunderschön und genau das meine ich auch. Es ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist, das Leben ist das, was du daraus machst. Wir alle wollen lange leben, aber wir wollen komischerweise nicht alt werden. Wir alle wollen ein glückliches und erfülltes Leben, wissen aber nicht, was unser Leben glücklich und erfüllt machen würde. Vor einigen Jahren waren Rio und ich in der Neusser Innenstadt, um Werbung für unser damaliges Webradio zu machen. Dabei waren wir auch auf dem Marktplatz und stolperten zufällig in die große Bücherei, die es dort gibt. Wir wurden direkt am Eingang von einer Frau nach unseren Wünschen gefragt und wir merkten dabei, dass wir eigentlich störten, denn eine Gruppe von Senioren saß in der Mitte der Bücherei im Stuhlkreis und sang gerade das Eselchenlied. Dabei kamen mir Bilder in den Kopf. Auch Bilder von Keith Richards und Mick Jagger, die in den 60er Jahren wahrscheinlich auch genau von diesen Menschen für ihren ausschweifenden Lebenswandel bewundert und vor allen Dingen kritisiert wurden. Drogen, Sex, Alkohol, Partys, Nikotin, Rock'n'Roll... Das alles war unvorstellbar weit weg und gleichzeitig für viele ein Bild von Menschen, die nicht lange zu leben hatten. Jagger und Richards sind mittlerweile über 70 Jahre alt, stehen heute noch auf der Bühne und wollen Satisfaction, die Kritiker sitzen in der Bücherei und singen vom Eselchen. IA, IA, IA. Ich weiß nicht, was das bessere oder glücklichere Leben für dich ist, aber ich weiß, was es für mich sein könnte. Nein, es ist kein Leben voller Drogen und Partys, aber es ist ein Leben, in dem ich das tun werde, was ich möchte. Und das hat nichts mit Selbstdarstellung zu tun, sondern damit, was mich persönlich glücklich macht. Wenn ich im Supermarkt die Kassiererin freundlich grüße, wenn ich fremde Menschen anlächle, wenn ich auch mal lauter werde, wenn mir etwas nicht passt, wenn ich laut lache, wenn ich etwas lustig finde, dann mache ich das alles nicht, um aufzufallen. Das ist nur ein Nebeneffekt. Ich mache das, weil ich etwas in den letzten Jahren gelernt habe. Das Leben ist zu kurz, um nicht geliebt zu werden. Unser damaliger Nachbar hat eine Hilfsaktion für Kinder in Kambodscha und in Afrika gegründet. Er war dort im Urlaub, hat sich mal aus seinem Hotel herausbewegt und gesehen, dass es da Menschen gibt, die Hilfe brauchen und auch er hat etwas bewegt. Einfach so ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Und er hat das bestimmt nicht getan, um aufzufallen, sondern um glücklicher zu werden. Ja, helfen macht glücklich. Nicht jeden, aber bestimmte Menschen schon. Ich finde das klasse. Ihr könnt auch im Internet mal gucken. Das Ganze nennt sich kleine Hilfsaktion. Ist aus Neuss und eventuell, wenn ihr den einen oder anderen Euro übrig habt, dann spendet den ruhig dahin, weil ich kenne den Roland sehr gut, der das macht. Und äh, es wird auf jeden Fall, äh, das Geld kommt an der richtigen Stelle an. Schlimm finde ich, wenn er von Menschen angefeindet wird für das, was er tut, belächelt. Das sind die gleichen Menschen, die es normal finden, dass diejenigen, die einmal Firmen geleitet, Häuser gebaut haben, die Verantwortung in ihrem Leben haben, heute im Stuhlkreis sitzen und Kinderlieder singen. Dass sie heute in den Altersheimen dahin vegetieren, teilweise stundenlang in ihren eigenen Ausscheidungen liegen, ist das nicht normal. Sorry. Ja, da müsste was getan werden. Aber es gibt auch in Deutschland Kinder, die hungern, die vernachlässigt werden, die geschlagen werden oder Schlimmeres. Und was tust du? Schreist du auch, Merkel muss weg oder jetzt Scholz muss weg oder demonstrierst gegen die Regierung? Oder tust du wirklich irgendwas, tust du etwas Positives? Du bist unglücklich, dann mach dich glücklicher, indem du etwas Gutes, Positives tust, indem du anderen Menschen hilfst. Der Nachbar von gegenüber hat sich einen Teilbereich rausgesucht. Kinder in Ländern, in denen es fast nichts gibt. Nicht einmal Wasser. Wir drehen den Wasserhahn auf und es sprudelt. Wir, nehmen, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Du findest, da sollte noch etwas verbessert werden, dann maul nicht rum, sondern verbessere es. Such dir nur einen kleinen Teilbereich raus und verbessere ihn. Es gibt viel zu tun, zu viel, um sich maulend und schmollend in die Ecken zu setzen. Die Politik soll was tun? Was sollen die denn tun? Hilfsbereite Menschen zwangsrekrutieren? Wenn jemand im Pflegedienst arbeiten will oder wenn niemand im Pflegedienst arbeiten will, wo sollen diese Menschen denn dann herkommen? Das hat etwas mit der Bezahlung zu tun? Hilfsbereitschaft ist käuflich? Nein, das ist eine Lebenseinstellung und wer die hat, der wird bei uns gemobbt und das nicht von der Politik, sondern von der Gesellschaft. Meine Mutter hat ihr Leben lang gearbeitet. Gedankt hat ihr das niemand. Sie selbst auch nicht, weil sie hat sich nie zurückgelehnt und einfach mal das Leben genossen. Dafür war viel zu viel zu tun. Heute liegen ihre Reste in einer Urne auf dem Neusser Hauptfriedhof und täglich fahren tausende von Autos vorbei mit Menschen darin, die einmal das gleiche Schicksal haben werden, weil sie heute das gleiche Leben führen. Wenn du leben willst, dann lebe. Wenn du lachen willst, dann lache. Wenn du weinen willst, dann weine. Ist es nicht vollkommen egal, was andere über dich, um dich herum über dich sagen? Wenn in meiner Einfahrt das Unkraut zwischen den Platten hochkommt, was soll's? Unkraut ist Leben, die Platten sind tot. Wenn es jemandem nicht gefällt, dann soll er wegschauen. Wenn jemandem die Farbe meiner Wände nicht gefällt oder die Tatsache stört, dass ich vier Hunde habe, dann soll er mich nicht besuchen. Ich möchte nichts mehr tun, nur weil mir jemand sagt, es müsse getan werden. Ja, wenn ich einen Job habe, dann tue ich, was getan werden muss, aber das tue ich nur dann, wenn ich weiß, warum es getan werden muss dann bin ich ein Teil von etwas Großem. Das kann nicht sogar im Supermarkt an der Kasse sein, weil niemand dort auch nur einen einzigen Cent verdienen würde, würde sich nicht jemand an die Kasse setzen. Wenn bei der Lufthansa niemand die Toiletten reinigen würde, dann würde in spätestens drei Wochen niemand mehr fliegen wollen. Und wenn sich niemand mehr um unsere Alten, Kranken und Schwachen kümmern würde, dann würde niemand mehr alt werden wollen. Aber genau das wollen wir ja sowieso nicht. Wir wollen nur lange leben. Und dann schauen wir weg, wenn die, die das vor uns gemacht haben, im Stuhlkreis IA blöden. Mein Kind ist gestorben. Ich traue um ihn, weil er dieses Leben nicht mehr genießen kann. Dieses Leben, das wunderschön und auch grausam ist. Der Ruinengarten und auch dieses Radio, by the way, ist nichts für Trauer und Verlust. Es ist eine Seite für das Leben und es ist ein Radio für das Leben. Ein Leben, das morgen vorbei sein kann. Deshalb Lasst es uns heute noch genießen. Es geht nicht um die eine Zigarette, die eine Party oder den einen One-Night-Stand. Es geht darum, etwas zu tun, was dich auch im Alter noch bei Laune hält. Etwas, was dich nicht verdummen lässt. Etwas, worüber du sagen kannst, es war vielleicht bekloppt, aber es war tierisch spannend. Und lächeln ist der erste Schritt. Also lächle. Ich finde den Text heute noch sehr Schön. Ich finde ihn immer noch wunderschön und ich muss sagen, ich glaube, ich habe genau das Richtige mit diesem Text ausgedrückt, was ich auch ausdrücken wollte und was ich auch heute noch ausdrücken will. Ja, heute hat es ja das erste Mal seit Tagen wieder ein bisschen geregnet. Gestern habe ich Nachmittags um, ja, abends um sieben habe ich draußen gesessen, habe auf die Temperatur geguckt, hatten wir immer noch 29 Grad und heute Mittag bin ich auf der zweiten Hunderunde mit Ronny und Rana so richtig schön in den Platzregen reingekommen und soll ich was sagen, es war toll, es war richtig toll, ich bin auch als ich nach Hause gekommen bin, gar nicht aus den nassen Klamotten raus, weil ich fand es toll, mal so ein bisschen Abkühlung, es war doch nicht schlecht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man sich das Wetter im Moment so anguckt, morgen und übermorgen wird es eventuell mal ein bisschen kühler. Da stehen hier Temperaturen irgendwie von 22 Grad drin. Aber danach geht es auch schon wieder nach oben. Und alles, was danach kommt, wissen die Experten im Moment sowieso nicht. Deshalb, weil sie so weit gar nicht in die Zukunft gucken können. Sie können uns zwar sagen, wie das Wetter in 50 Jahren wird, aber eben nicht, wie das Wetter in drei Tagen wird. So sieht das Ganze im Moment aus. So, wir haben noch ein paar Texte vor uns. Und jetzt habe ich hier einen Text rausgesucht. Selbstbewusstsein. Nach inzwischen hunderten von Gesprächen gibt es ein Thema, das durchaus wichtig ist und auf dem viele andere Themen basieren, nämlich das Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird oft mit Eigenliebe verwechselt und dabei ist das eine das Ziel, das andere ist der Weg dorthin. Das würde ich heute so in der Form nicht mehr schreiben, weil Eigenliebe eigentlich in dem Sinne komischerweise in den Ohren mancher, mancher Leute, mancher Leute so ein bisschen was äh, Negatives hat. Aber es heißt einfach bloß, dass man sich selber mag. Wer sich selbst nicht mag, der sollte dann von anderen gemocht werden. Ist zumindest mein Standpunkt. Belehrt mich, wenn es etwas, äh, wenn ich hier falsch liege. Nehmen wir zum Start einfach mal das Wort Selbstbewusstsein. Viele Menschen betrachten allein die als selbstbewusst, die es im Leben zu etwas gebracht haben, also die Reichen und Berühmten. Das ist falsch. Selbstbewusstsein bedeutet, sich selbstbewusst zu sein, also zu wissen, zu erkennen und zu erfahren, wer man ist, wie man ist und was man kann. By the way auch, was man nicht kann. Es gibt in jeder Bücherei eine ganze Regalwende zum Thema Selbstbewusstsein und fast alle haben die gleiche Moral. Ändere dich. Wenn Männer gerne wie George Clooney wären und Frauen gerne wie Eva Longoria, dann hat das nichts mit dem Aufbau von Selbstbewusstsein zu tun. Im Gegenteil. Es hat damit zu tun, sich selbst nicht zu mögen und nur die eigenen Mängel zu sehen und sich in seinem eigenen Körper nicht wohlzufühlen. Der erste Schritt zu einem glücklichen Leben ist es nicht, andere Menschen in Aussehen und Wesen zu kopieren. Das kann auch nicht funktionieren, weil wir alle einzigartig und individuell sind. Und genau das ist fantastisch. Ich meine, mit dem einzigartig und individuell muss ich heute ehrlich sagen, also ich persönlich kann, wenn ich das Radio anmache, irgendwie so einen Mark Forster nicht von einem Vincent Weiss unterscheiden. Aber das hat andere Gründe, glaube ich. Warum gibt es im Netz inzwischen ein Her, Ähm Moment, wo bin ich? Ah, da. Ähm, Wo kämen wir hin, wenn jeder Mensch gut aussehen und fantastisch schauspielern oder singen könnte, aber niemand mehr in der Lage wäre, ein Auto zu reparieren, ein Haus zu bauen oder eine Toilette zu reinigen? Selbstbewusstsein heißt, sich selbst zu erkennen. Was kann ich, was kann ich nicht und was möchte ich, vollkommen unabhängig von den Zielen anderer Menschen? Warum gibt es im Netz inzwischen ein Heer von selbsternannten Influencern, die nichts anderes tun als das, was von den, vor den Zeiten des Internets schon Werbeflyer oder der Versandhauskatalog taten? Warum schauen sich tausende von Menschen freiwillig billige Kopien von Shoppingsendern im Internet an, von angeblich schönen Menschen, die nichts anderes tun, als ihre Einkäufe oder ihre Geschenke zu präsentieren. Warum träumen viele Mädchen davon, selbst einen erfolgreichen Blog oder Vlog wie Bibi und Co. im Internet aufzubauen und damit erfolgreich zu sein? Es gibt dafür nur einen Grund, sie kennen sich selbst nicht. Sie sind sich fremd und was fremd ist, lehnen viele Menschen leider zuerst einmal ab. Der Aufbau von Selbstbewusstsein bedeutet nicht, sich selbst sofort zu lieben, sondern es bedeutet, sich selbst zunächst erstmal kennenzulernen. Und was auf diesem Weg passiert, das ist für viele Menschen erstaunlich. Ich möchte behaupten, dass jeder in der Lage ist, sich zu lieben, wenn er sich erstmal wirklich kennengelernt hat. Was wolltest du als Kind gern werden? Astronaut, Feuerwehrmann, Lehrer, Zugführer? Die Frage ist nicht, was du werden wolltest, sondern warum du genau das werden wolltest. Weil du diesen Beruf damals noch nicht genau kanntest oder weil du im Grunde deines Herzens nach etwas in deinem Leben gesucht hast, was bedeutender war als der Beruf selbst. Was war das? Abenteuer? Spannung? Die Herausforderung, etwas zu entwickeln oder zu erschaffen? Oder hast du da schon gewusst, wie viel Freude es machen kann, anderen Menschen zu helfen? Nächste Frage, warum bist du das nicht geworden? Bei vielen kommt die Antwort, dass die Anforderungen zu hoch waren, aber seien wir ehrlich, es lag an etwas vollkommen anderem. Es lag daran, dass die Welt um uns herum uns ihren Stempel aufgedrückt hat. Da waren die Eltern, die wollten, dass wir es einmal besser haben. Da waren die Lehrer, die es nicht schafften, spannende Themen auch spannend zu präsentieren. Und da war der Freundeskreis, in dem wir uns eingepasst haben, indem wir uns unsere Rolle suchten und diese Rolle auch spielten. Ein 50-Jähriger, der sich unvermutet von seiner Frau trennt, der plötzlich anfängt Playstation zu spielen und Lego-Modelle zu bauen, der eine Harley und eine Lederjacke kauft und seinen Beruf hinterfragt, dem wird von seiner Umwelt gerne eine Midlife-Crisis unterstellt. Aber was ist das? Wer einfach vor sich hinlebt? ohne zu zögern, immer einfach sich immer wieder beugt, sich ständig selbst zurücknimmt und sich immer wieder um andere und nie um sich selbst kümmert, oder besser gesagt, um den Willen anderer und nicht um den eigenen Willen kümmert, der hat sich von anderen sein Leben bestimmen lassen und der erkennt vielleicht irgendwann, dass genau dieses Leben ihn an Orte gespürt hat, an denen er eigentlich nie sein wollte. Das Leben ist kurz, auch wenn man nicht, wie mein Sohn, mit 18 Jahren an einem Hirntumor stirbt. Die Routine sorgt dafür, dass die Tage, die Monate und die Jahre immer kürzer werden, dass die Zeit immer schneller dahinfliegt und wir stehen da und glauben, genau das wäre normal. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem man merkt, dass etwas vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Und wenn man dann etwas ändern möchte, dann hat man für seine Umwelt eine Krise. Auch das ist verständlich, weil niemand gerne hört, dass es auch anders ginge, wenn man es wollte. Es gibt ein tolles Zitat von Kurt Marti. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Ich glaube, dieses Zitat habe ich schon mal gebracht. Genau das ist die Situation, in der viele Menschen heute jeder für sich in ihrem Leben sind. Und das ist traurig. Eine sogenannte Midlife-Crisis ist nichts anderes als der letzte Vorstoß eines Selbstbewusstseins und des inneren Kindes in jedem von uns, das von Beginn an von der Umwelt unterdrückt wurde und sich noch einmal aufbäumt, um sich dann in eine Ecke zu legen und zu weinen. Der Mensch lebt weiter, aber auf einem Grab könnte später die, könnten später die Worte stehen. Er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Wer kennt nicht das Lied von Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Es geht in diesem Lied um genau dieses Thema, die Krise in der Mitte des Lebens. Der Moment, in dem ein Mensch erkennt, dass sein Leben in falschen Bahnen gelaufen ist und ihn an einen dunklen, schrecklichen, langweiligen, fremden Ort verschlagen hat. Zu Menschen, die ihm schrecklich vertraut und gleichzeitig schrecklich fremd sind. In ein Leben, das nicht seines ist, aber indem er sich in einer Ecke mehr schlecht und als recht ärmlich und erbärmlich eingerichtet hat. Man bleibt aus Bequemlichkeit, weil alles andere zu hektisch wäre, aber es gibt ja immer noch das Kind in einem Menschen, das er zwar immer töten wollte, das aber nie ganz stirbt. Es sitzt in der Ecke und weint, aber man lernt, mit dem Schluchzen zu leben. Ja, es gibt auch Verantwortung. Wir kesseln uns ein, wir lernen nie wirklich aufzuwachen, um die Menschen um uns herum nicht zu enttäuschen. Aber genau das tun wir. Wir enttäuschen sie an jedem verdammten Tag, weil wir tief in unserem Inneren mit dem Gedanken fremd gehen, wie schön es wäre, wären sie nicht da. Wir spielen, so gut es eben geht, unsere Rolle, schauen neidisch auf andere, die im Grunde genommen genau das Gleiche tun, was wir auch tun, und dann bringen wir unseren Kindern bei, genau dass genau dieser innere Tod vor dem wirklichen Sterben vollkommen normal ist und die höchste Glückseligkeit wäre. Wir wissen es stimmt nicht, aber so fallen wir nicht auf und auch nicht durch ähm, Moment wo bin ich. Wir wissen es stimmt nicht, aber so fallen wir nicht auf, auch nicht durch unsere neidvollen Blicke auf die die auffallen. Genau das ist es, was uns, wenn wir noch klein sind, die vielen Erwachsenen mit ihrem Ich will, dass du es mal besser hast, sagen wollen. Sie verwechseln nur Glück mit Geld. Sie verwechseln Leben mit Haben. Sie wissen nicht, wie Leben geht und dann machen sie den Fernseher oder den Computer an und sehen auf RTL oder auf YouTube Menschen, denen es angeblich besser geht, weil sie zwar ganz offensichtlich strunzdumm sind, aber Geld, Macht und Ansehen haben. Menschen mit künstlich gebasteltem Selbstvertrauen, die hohle Phrasen in eine Kamera blöken und sich dabei nicht so dumm vorkommen, wie sie es eigentlich sollten. Und das werden dann Vorbilder, Wünsche und Träume. Das werden dann Influencer. Ja, es gibt Menschen, die haben einfach in ihrem Leben manchmal Glück. Die sind zum vermeintlich richtigen Zeitpunkt am scheinbar richtigen Ort. Bei knapp 8 Milliarden Menschen ist das auch vollkommen natürlich. Die bekommen dann die Rolle in der Fernsehserie, die ihnen zum ersehnten Durchbruch verhilft, oder sie sagen rein zufällig in einem YouTube-Video den einen Satz, der sich wie ein Virus verbreitet und sie bekannt macht. Genau wegen ihnen gibt es dann Menschen, die legen es drauf an, die einfach Bestehendes kopieren wollen. Das hat mit Selbstbewusstsein so viel zu tun, wie ein Rabe mit einem Schreibtisch. Aber das ist ihnen egal, weil das Gras jenseits des Zaunes ja angeblich viel grüner ist. Das Leben der anderen ist schöner, besser, bunter. Ich habe Respekt vor jedem Menschen, aber meine volle Anerkennung gilt nicht denen, die einfach nur mal Glück hatten. Sie gilt auch nicht denen, die aus der Berechnung heraus etwas getan haben, um bekannt und geliebt zu werden. Ich habe auch deshalb weder Anerkennung noch Bedauern oder Mitleid mit Menschen wie den Wollnies, den Geissens, den Kardashians oder den Clunies dieser Welt, weil ich einerseits deren Leben niemals führen möchte, andererseits aber auch weiß, dass sie im Grunde auch nur eine Rolle spielen. Egal ob sie Geld haben, sie können ihr Leben nicht mehr leben. Sie wurden zum Abziehbild und zur Schablone, zum Wunschbild für die da draußen, bei denen der Zufall nicht nachhalf und die nie gelernt haben, ihren eigenen Schatten zu mögen. Diese Menschen, die wir so beneiden, haben ein viel schlimmeres Leben als wir normalos. Sie können kein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln, weil sie, getrieben und verfolgt von den Medien und ihren Bewunderern, sich selbst nicht auf die Probe stellen und erfahren können. Sie spielen eine Rolle und die müssen sie spielen für uns und gleichzeitig gegen uns. Was wäre, wenn Kinder bereits im Kindergarten beigebracht bekämen, ihre Rolle in der Welt zu finden, indem sie alles zunächst einmal hinterfragen? Was wäre, wenn Kinder so erzogen würden, dass sie beim ersten »Ich will, dass du es mal besser hast« mit ihren Eltern ausdiskutieren wollen, was in deren Leben denn nicht stimmt? Könnten wir dann allen Ernstes noch mit Werbung von Augs Money oder Check24 im Fernsehen oder durch bewussten Betrug beim Autokauf so offen betrogen werden, dass ein gewaltiger, ohne dass ein gewaltiger Aufschrei der Empörung durch unser Land ginge. Wo bleiben die Bibis, die Bohlens und die Geißens dieser Welt, wenn wir uns plötzlich über uns selbst bewusst würden? Selbstvertrauen und Selbstliebe ist ein Resultat aus dem Selbstbewusstsein. Es gibt Menschen, die Selbstvertrauen ohne ein Selbstbewusstsein entwickeln können weil die Medien sich genau solche Menschen züchten, um die Masse bei Laune zu halten. Aber der erste Schritt sollte doch eigentlich sein, den harten und steinigen Weg des Selbstbewusstseins zu gehen. Selbstbewusstsein bedeutet, sich einmal ohne Vorurteile, ohne Schablone und ohne Skrupel mit sich selbst zu beschäftigen. Herauszufinden, wie man selbst wirklich ist, das ist der spannendste Weg, den ein Mensch gehen kann. Sich selbst auszutesten, seine eigenen Grenzen zu hinterfragen und sie vielleicht sogar mal zu durchbrechen, genau das sind Schritte in Richtung Selbstbewusstsein. Was wollte ich selber als Kind werden? Für mich persönlich ist es so, dass ich gerne Schriftsteller geworden wäre. Dann kam die Gesellschaft, meine Eltern, die Lehrer und alle sagten, es wäre besser, etwas Vernünftiges zu tun. Als Schriftsteller wirst du nichts in Deutschland. Das schaffen nur ganz wenige und selbst die sind gezwungen, zusätzlich Groschenromane unter Pseudonym zu schreiben. Da ist es dann sinnvoller Junge, wenn du dein Abitur machst, wenn du studierst und dann suchst du dir ein sicheres Pöstchen bei einer Bank, bei der Bahn oder bei der Post. Schade. Genau diese sicheren Posten gibt es heute nicht mehr. Auch die Deutsche Bank, Siemens und die Telekom setzen heute auf Leiharbeiter und Computer und schmeißen tausende von Mitarbeitern raus, aber unsere Schulen unterrichten heute noch immer so, als gäbe es sie weiterhin. Individualismus, wie wir ihn teilweise in den 80er Jahren noch kannten, gibt es heute in diesem Maße nicht mehr. Da laufen Herden von Teenagern mit dem gleichen hässlichen Haarschnitt und dem gleichen starren Blick auf ihre Smartphones durch die Gegend und hören sich Parolen von Leuten an, die es selbst in ihrem Leben zu nichts gebracht haben, weil sie selbst nur ein kleines Rädchen in diesem Konsum- und Betrugs-, in dieser Konsum- und Betrugsmaschinerie sind. Können ein Bohlen, ein Gronk, ein Lagerfeld, ein Geißen oder ein Wolni tun, was sie wollen? Nein. Die können nicht einmal in Ruhe im nächsten Supermarkt einen Joghurt kaufen, ohne dumm von der Seite angequatscht und ständig beobachtet zu werden. Ist das das Leben, das wir uns wünschen? Wenn Geld glücklich macht, warum leben ein Robin Williams, ein Michael Jackson, ein Andreas Biermann oder ein Robert Enke dann heute nicht mehr? Warum achten wir überhaupt auf Menschen, die ihre Nase in jede sich bietende Kamera halten und der Welt unbedingt mitteilen möchten, schau mal, so lebe ich? Warum bewarben sich zigtausende darum, von einem Bohlen niedergemacht oder zerbrochen zu werden, um mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit zum Superstar zu werden, an den sich nur drei Monate später eigentlich niemand mehr erinnert. Was diesen Menschen fehlt, das ist die Begeisterung, die nötig ist, um an einem Ziel festzuhalten und das ist das Selbstbewusstsein, das man braucht, um für sich selbst und seine Ziele genau diese Begeisterung aufzubringen. Es nutzt nichts, sich Ziele zu setzen, wenn man sich selbst nicht kennt. Es nutzt auch nichts, Ziele zu verfolgen, wenn man sich selbst nicht mag. Vergiss einmal, was dir deine Eltern, deine Lehrer, deine Freunde, die Medien und dein Umfeld über das bessere Leben erzählt haben und dann setz dich in Ruhe hin und finde heraus, wer du bist und was du willst. Dann finde heraus, was du kannst. Versuche jeden Tag etwas Neues zu tun, einfach um zu sehen, ob du es kannst und ob es dir Freude macht. Entmiste einmal alle Schubladen in deinem Kopf, in denen du die Dinge aufbewahrst, von denen du immer glaubtest, sie wären richtig. Vergleiche dich nicht, sei einzigartig, denn genau das bist du. Versuche jeden Tag so glücklich zu werden, wie du es für dich selbst und mit dir werden kannst. Was mich selbst angeht, ich werde meinen Weg gehen. Nicht um ans Ziel berühmt zu werden und nicht um damit Anerkennung zu bekommen, sondern einfach deshalb, weil ich daran Spaß habe. Einen besseren Grund gibt es nicht. Ich mache auch den Ruinengarten, die Internetseiten, die Blogs, die Seminare, die Walks and Talks, die USB-Zilfe und jetzt das äh, Auszeitradio nicht, um damit Aufmerksamkeit zu erregen. Dann würde ich genau das auch viel, mit viel mehr Publicity machen. Ich würde es auch viel mehr Publik machen. Ich mache es zunächst einmal für mich und für die. Und für diejenigen, denen ich vielleicht helfen kann, die ich vielleicht unterstützen kann, denen ich vielleicht auch einfach meine gute Zeit gönne. So, und ich mache es dann, wenn es mir Freude macht und ich den Drang dazu spüre, es zu machen. Dass ich damit Erfolg habe oder vielleicht mit dem einen oder anderen Teil davon vielleicht einmal Erfolg haben könnte, das freut mich, aber es ist keine Bedingung und es ist kein Ansporn, es zu tun. Wenn ich vielleicht irgendwann mal ein Buch geschrieben habe und es niemand liest, dann habe ich trotzdem ein Buch geschrieben und ich weiß für mich selbst, dass ich es kann. Für mich. Das reicht. Wahrer Erfolg ist der, der aus Freude herauskommt, etwas zu tun. Und das unterscheidet die, die lange Erfolg haben, von denen, die morgen niemand mehr kennt. Es geht darum, authentisch zu sein. Und um, um wirklich authentisch zu sein, muss man sich selbst kennen. Es ist nie zu spät, glücklich zu werden. Und wenn der erste Schritt dorthin von deinem Umfeld als Midlife-Crisis belächelt wird, dann ist das okay. Die leben nicht dein Leben und du lebst nicht deren Leben. Und wenn du noch jung bist, dann hast du die fantastische Möglichkeit, noch mehr Leben in deinem Sinne zu leben. In deinem Sinne zu leben. So, ich glaube, ich lasse diesen Text einfach mal einsickern. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, Mensch, da hat er Blödsinn erzählt oder Blödsinn geschrieben vor ein paar Jahren oder wie auch immer, ich finde diesen Text wahnsinnig gut. Ich könnte ihn jetzt noch eigentlich im Grunde genommen mit fast jedem Satz unterschreiben, weil ich finde ihn gut gemacht. Naja, ist selben ist Lob in dem Sinne, aber man muss sich schon mal selber loben, bevor die oben wieder truben. Und aufgrund dessen, ja, das war unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute. Wir haben Montag, den 26.06. Morgen geht es weiter, wie gesagt, diese Woche noch. Und dann machen wir eine Woche Sommerpause, in der ich richtig, richtig, richtig viel zu arbeiten habe. Also, bis morgen. Vielen Dank. Und gleich kommt selbstverständlich unsere Sendung, der Abend im Reinhardswald, hier im Auszeitradio.